0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Schönen guten Tag. Hallo Sascha. Willkommen zur 99. Ja. Folge 99. Und wir müssen ganz zurückhalten sein, weil wir gleich
1: noch eine Live-Session haben auf Insta mit den nordrhein-westfälischen Blindfliegern sozusagen, mit der <lacht> Weingruppe. Denn die letzte Folge war nicht so erfolgreich. Wir haben in Dresden, glaube ich, drei oder vier Leute zusammengebracht das heißt ne? zu einer bestehenden Weingruppe. Ansonsten haben sich nicht so viele gemeldet. Heute setzen wir das fort mit Hamburg. Ich kann dir gleich schon sagen. 100. natürlich Berlin ja. und 101. dann Frankfurt. In Berlin also, hatten wir
0: schon Nachfragen, tatsächlich. Ja,
1: genau. Frankfurt auch schon. Also 99 Hamburg heute. Wenn ihr in Hamburg eine Weinrunde sucht und keine habt und euch mit Gleichgesinnten wollt, hinterlasst einen Kommentar unter Folge 99 auf dem Podcast, auf dem Blindflug-Podcast, auf dem Schnutentunker-Blog. So rum.
0: <lacht> www.schnutenpunker.de Und dann genau. sucht ihr nach
1: Folge 99 und in den Kommentaren treffen sich die Menschen und am besten gebt ihr eure Insta-Adresse an. Da seht da ihr auch immer die schönen Bilder zu den Weinen, die Genau, da, da können genau. nicht gespammt werden. So, wollen wir loslegen? Ja, bitte. Der Würfel ist dabei.
0: Vielleicht.
1: Doch, vielleicht. Ja. <lacht> Eins. Hurra. Fünf. Dann fang nochmal an. Ich fang an.
0: So, ich habe mich bei dem Wein jetzt umentschieden, ganz kurzfristig, habe ich Felix gerade erzählt. Also gibt es jetzt eine ganz frisch geöffnete Flasche. Ja, schnickschnack. Ich gehe mal erstmal nebenan. Also eigentlich hatte ich ein Pinot aus der Schweiz, aber irgendwie hatte ich jetzt auch keinen Bock, den zu nehmen. Also gibt es jetzt was anderes vom zwar gibt es einen klassischen Riechling. Gut Hermannsberg, Kupfergrube GG vom Jahr oder aus dem Jahr 2010. So ein Cowboy-Schluck. Naja, wir können ja ein bisschen ja nicht alles austricken.
1: Genau, wir müssen ja zurückhaltend sein, nicht dass wir die Leute da auf Insta voll leiden.
0: <lacht> Aber vielleicht ist das auch die Erwartungshaltung. Was, ja, man weiß es nicht so ganz genau. <lacht> Zum Wohl. Zwei Sachen, die mich jetzt... vielleicht sogar drei. Nein, zwei. Zwei ist gut. Zwei Sachen, die mich ein bisschen erst getriggert haben in der letzten Zeit. Eine die mich sehr ärgert hat und eine, die mich nicht so ärgert. <lacht> die eine, die mich sehr ärgert hat, du weißt ja, ich wohne hier in so einer, sagen wir mal, urbanen Gegend. Ja. So, so könnte man das sagen. Ja. Oder? Ganz in der Nähe ist die riga Straße. Für die, die nicht aus Berlin sind, die, das ist eine Straße, die war lange besetzt, in großen, also nicht in großen Teilen, aber die hatte besetzte Häuser in zwei, Inzwischen gibt es da, glaube ich, nichts wirklich besetztes mehr, aber immer noch eine heftige linke Szene. Ja die mir da auch sehr recht ist, <lacht> ohne Wenn und Aber. Die, die da wohnen und so, das sind alles wirklich, glaube ich, größtenteils Patent. <lacht> ja. Also, vielleicht ein bisschen eigen, aber mit Sicherheit ähm, bereichern sie die Ecke hier. Was ich nicht leiden kann und warum ich das nicht leiden kann, ist, ich habe letzte Woche nach Hause kommen abends, alles gut und bin dann nächsten Morgen runter, ähm, auch alles gut, habe nichts gesehen und mittags ruft mich jemand runter, also mein Handwerker, sagt, du Sascha, Komm mal runter, irgendwer hat hier dein Motorrad umgeschmissen. Oh. In der Nacht schon. Oh. Der, und zwar du warst tatsächlich, also und das ist einfach tatsächlich sozusagen ein Fakt, äh, irgendwer aus dieser Ecke da hinten, mhm. also ich bin mir sicher, nicht die da wohnen. Ja? Ja. Aber da sind ja auch immer ganz viele, sagen wir mal, Jugendliche mit, mit, ähm, mit gewollt linker Prägung, die, wenn sie ein bisschen mehr getrunken haben gerne gegen den Kapitalismus in jeglicher Form sind.
1: <lacht> Aber ich nehme an, du hast dein, dein Motorrad ist wahrscheinlich unter einer Hülle. Man sieht gar nicht, ob es nee, nee, ist steht, ist oder
0: steht normal. Steht Aber ist tatsächlich haben sie, also sie sind ja nicht nur meins, sondern sie sind also hier randalieren durch die, durch die, durch die Straße gezogen, ihre mhm. Motoren geschmissen. Natürlich haben sie bei ein paar Mercedes in die Spiegel betreten mhm. und ähm, unter anderem dann unten bei den bei den Gastronomen und um die ganzen Tische umgeschmissen und sowas. Und da frage ich mich doch immer, wo denn da der Sinn und Verstand dieser Aktion ist. Also, also wirklich, ich verstehe ja eine kapitalismuskritische Haltung wirklich in, in, in jeglicher Hinsicht. Kann man ja wirklich haben. Aber mein mhm. Motorrad wurde, wurde tatsächlich gegen einen Mercedes gestoßen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie mein Motorrad umschmeißen wollten oder die Mercedes treffen wollten. Völlig wurscht. Ja? Mhm. Der Typ, den, den Mercedes gehört, mhm. ist, dann drauf, ist, ein, ist, ein, ist ein Mercedes Coupé, ganz hübsch. Ja? Ja. Aber, die sie hört nimmt also kleinen Bauarbeiter, der seit Jahren auf dieses Ding hinspart. Ja. Ja? Aber wirklich seit Jahren. Und sich wahnsinnig gefreut hat, dass sich vor drei Monaten das Ding neu gekauft hat. Und jetzt hat er schon sozusagen den ersten quasi relativ teuren Schaden an der Tür. Und da fragst du dich doch, mit welcher, mit welcher Idee die so eine Sachen machen. Und warum? Und das hat ja auch tatsächlich für mich nichts, überhaupt nichts mit irgendeiner Kritik an irgendwas zu tun, sondern das ist ja pure dämliche und dussliche Zerstörungswille. Ja, einfach irgendwas kaputt zu machen und das dann aber auf eine politische Gesinnung zu schieben. Das finde ich noch viel, viel kritischer und viel krasser, finde ich. Wir zerstören teure Autos und Motorräder und was weiß ich was. Also Konsumkritik. Konsumkritik. Aber das ist
1: einfach in etwas, etwas simple Form, die vorzutragen, aber ich glaube, als solche
0: soll das verstanden werden. Oh, jetzt, ich, aber <lacht> Da komme ich wirklich also überhaupt gar nicht drauf klar, ja? Also mein Motorrad hat jetzt tatsächlich dann einen relativ großen Schaden, ja? Ja. Weil Lenker verbogen und sowas, Dellem-Tank hm. und sowas, kann man, also man kann es alles reparieren, aber es ist halt echt ein teurer Spaß. Lustigerweise war ich, wusste ich gar nicht mehr, Vollkasko versichert. Also alles gut, kein ja. finanzieller Schaden per se bis jetzt jedenfalls, ja. Aber ich ärgere mich darüber wirklich die Platze. Und da tut es mir auch, das ist dann mal was, wo ich, mich, wo ich mich dann wirklich auch schwer tue, sozusagen. Ich bin ja grundsätzlich deutlich mehr links als alles andere, ja. Mhm. Also auf jeden Fall. Mitte, Mitte deutlich gegen links gerichtet, so, ja? Ja. Aber es fällt mir dann ja total schwer, ein, mein Verständnis dafür aufrechtzuerhalten für so eine Aktion. Und auch, für dann, auch dann tatsächlich für, für, diese, für die Region, die sich hier hinten anstreckt, ja. Wenn, wenn dabei ähm, sowas mit rauskommt, das, das tut mir schon ein bisschen weh. Ja. Auch für die Leute, die da wohnen. Weil ich ehrlicherweise wirklich ganz stark davon ausgehe, dass es nicht die Leute sind, die hier hinten wohnen, in der, in der Riga-Straße. Weil die wohnen ist. ja da, ja, ich glaube nicht. Also, sondern, dass es so übermütige Jugendliche sind in schwarzen Hoodies, die sich dann denken, jetzt müssen wir wirklich große und harsche Kritik an irgendwas üben. Hauptsache, wir machen es kaputt. Bei denen ich aber auch übrigens glaube, jetzt lege ich mich aus dem Fenster, wenn, die mal, die, wenn diesen Jungs jemand das Fahrrad klaut oder mal <lacht> irgendwas anderes, dann drehen die total durch und schimpfen wie die Rohrspatzen. Ja? Also, Kann sein. da bin sein. Da, war ich, also, da bin ich ein bisschen, war ich ein bisschen angefasst und ein bisschen... Ein bisschen naja, enttäuscht. Ja. So, grundsätzlich. So, jetzt sehen ich noch viel Das war jetzt sozusagen einmal ein... Musste raus. Musste raus, ein, <lacht> ein, <lacht> ein Aufregelthema, um, um zu sagen, manchmal sind sie alle einfach nur total bescheuert <lacht> und dämlich. Das ist wirklich schlimm. So, jetzt kommt ein Thema zum nächsten nochmal. Es geht jetzt ein bisschen um Wein. Das ist immer besser. Warte, ich trinke mal einen Schluck. Hm. Das eine schließt das andere so ein bisschen ein. Letztens war ich bei einer, bei einer Weinprobe. Gaia. Mhm. Gaia wissen wir, gesehen, ja. mögen wir ja, mögen ja, wir sehr gerne. Ja? Vor allen Dingen im Gereift und sowas ist es schon wirklich großartig. Kurze sozusagen kurze Manöverkritik da an der Probe. Manöverkritik ist totaler Quatsch. Ähm, was ich besonders schön fand, waren die Sachen aus Sizilien. Das hatten wir jetzt schon öfter: Sachen aus Sizilien rund um den Ätna. Ja, wirklich mhm. im Augenblick. Also diese IDA-Sachen, die die machen. Wirklich großes Kino. Ja. ja. Ganz toll, auch zu wirklich tollen Preisen. Ich glaube, die liegen irgendwie 40 Euro, 35, 40 Euro. Ist jetzt auch kein Geschenk, aber für das, was sie da machen, ist das ein sehr anständiger Preis. Bei den anderen Sachen, die direkt vom Weingut Gaia kommen sozusagen, bei den Einstiegssachen, die sind nochmal ein Zehner teurer, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Ja. <lacht> Nachvollziehbar. Ja. Ja. Bei den großen Sachen dann, also was hatten wir, hatten dann... Äh, den Conteiser, wirklich als größtes 2013, war super. Wir hatten den ähm, Barbaresco, auch das war natürlich alles, also wirklich, das ist, also in der oberen Liga ist das spitzenmäßig, aber auch teuer muss man dazu sagen.
1: Also ich finde, das nachdem wir jetzt auch Solitil den auch zusammengetrunken hatten und so, ich finde, das ist eigentlich bei dem einfachen Barbaresco.
0: Da kannst du nichts für falsch machen, oder?
1: Ja, kostet mittlerweile 169, 159, ungefähr, ja. habe ich in dem Dreh. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja. Aber wir hatten den ja auch hier im Podcast. Wer Geier trinken will, muss Geier ja, kaufen. Genau, das weiß ich. Und aber das ist dann aber du brauchst das alles darüber nicht. Also das, die, diese
0: 400, das
1: brauchst du tatsächlich wirklich ganz und gar nicht. Und in, und in wirklich guten Jahren ist, ist der das so Barbaresco auch
0: unglaublich gut bewertet besser dann, oder genau genauso gut wie für die, für die ganzen
1: Großen. Das hast du bei vielen von den ganz Großen, die irgendwann dann noch so eine Über-Drüber-Selektion drüber machen müssen. Das beste Fass mag im Keller das Beste sein. Das kann schon nach dem Apfel, <lacht>
0: können kann, kann kann die Weine schwächer ja. sein als die anderen Fässer. Manchmal haben. siehst du es ja auch tatsächlich dann an den Bewertungen der Weine, ja. die so eng beieinander siehst, wo du sagst, okay, jetzt soll ich für den einen 400 ausgeben und der hat jetzt, sagen nur bei den Punkten, der mhm. hat jetzt einen Punkt mehr als ja. der für der 150 oder 170. Genau. Ja. Ja. Ähm, was mir aber in dem Zusammenhang, also das war total schön, das war eine wirklich gute Probe. Was mir aber in dem Zusammenhang sozusagen durch den Kopf ging, war, ähm, Sachen, die einen so triggern, zum Kaufen triggern. Mhm. Ja? Das war so, da hab, habe ich schon nachgedacht, was triggert mich denn zum Kaufen? Also Apple-Produkte sind ja bei mir so ein Ding. Ja, ja. habe ich mich ja lange zurückgehalten. Ja? Jetzt habe ich mir so eine so eine Apple Watch Ultra kauft. Ja. Natürlich, war ich Extremsportler bin, ist ganz klar. Ja, ja. Ich bin ja ständig nur unterwegs auf den Bergen. Ich meine ja, die Gewichte, die du jeden Tag den, die, die, die Treppen raufschlägst. <lacht> das ist eine oh, irre, irre, oder? Also du, dich. Ja, ja. Das ist jetzt wirklich das ist Wahnsinn. Also Extremsportler hoch. Ja. Also ich muss ich sozusagen. Ja. Nein, das ist eine Sache, die mich triggert. Die fand ich einfach schön, passt gut an mein Handgelenk. Aber natürlich ist das was, was mich einfach nur triggert, wo ich, ich sage, ja, oh, es gibt ein neues Apple-Produkt. Genau, jetzt muss, es muss ich es ja. unbedingt haben. Ganz toll, ganz schnell. Und ähm, natürlich das neue Handy und sowas. Also es gibt so Sachen, die triggern mich. Und da fiel mir ein, dass es natürlich bei Wein auch so ist. Es gibt einfach auch Sachen, also wir reden ja öfter mal auch so von Punkten und sowas, aber es gibt halt einfach auch Sachen, so Weine, da Triggern mich schon, wenn ich den Namen höre. Oder, was auch geht, ist zum Beispiel, wenn du, so, wenn, wenn du wirklich gut gemachte Weinfotos siehst von mhm. von Time, Das triggert mich tatsächlich zu gucken, was die Kosten, wo es sie gibt und was das für Sachen sind, wenn ich sie noch nicht kennen sollte. Ja. Ja? Also sind so Sachen, die mich wirklich anreizen, anreizen und und, und auch zu, zu einem Kauf zu ist, wenn euch, Also ihr könnt ja mal runterschreiben, ob ihr auch sowas habt, dass euch Weine, die, ihr wirklich, die euch wirklich triggern, oder die ihr gekauft haben, weil sie euch durch irgendwas getötet haben. Durch den Namen, also wirklich bei Gaia ist es halt so. Ja, Gaia ist halt was, wenn du es irgendwo, irgendwo stehen siehst, würde ich immer erstmal drüber nachdenken. Restaurant zum Beispiel, ob man nicht ein Gaia nimmt. Wenn er nicht, dann so irre teuer ist. Ja. <lacht> weil der vierfache Preis im Restaurant bei 169, das wäre schon ein stolzer Preis. <lacht> ja. Aber das ist sowas, wo, wo, wo es sich halt immer tögert. Oder wenn, ich, wenn du irgendwo Huber siehst. Oder sowas. Mhm. Auch in meinem Laden. Da gibt's also immer wieder Weine, die, die, die würde ich einfach erstmal per se in die Hand nehmen, und um zu gucken. Nur vom Namen her, weil, ich, weil sie mich einfach triggern und ansprechen und sagen, okay, die, die willst du bestimmt. Ja? Die willst du bestimmt, das ist bestimmt ein toller, ein toller Wein, ein toller Jahrgang oder sowas. Ja? Und dann ist es schon so, dass, dass ich da denke, dass das bestimmt nicht mir so geht. Nicht nur, nicht nur mir so geht. Und das bei anderen, also wie gesagt, Wein, Uhren. Also Uhr bist du ja noch mehr. Ich meine, das ist ja so ein ähnliches Produkt, ja? Also kaufen ja Sie ja nur einmal. Kaufen Sie einmal im Leben. Also
1: zwischendurch habe ich immer mal überlegt, ob ich vielleicht noch, aber dann habe ich gedacht, was soll's, ich kann ja nur eine gleichzeitig tragen. Und klar, <lacht> ja, Das andere sieht einfach aus. Also die kannst du jetzt, die passt jetzt zum Smoking nicht so gut, aber so oft ziehe ich dann kein Smoking an, dass ich mir dafür jetzt eine Smoking-kompatible Uhr, also Stahlarmband, zum Ach so. Smoking tut man eigentlich nicht da drin. Achso, okay, das, das wäre jetzt meine ähm, Frage gewesen, aber äh, ich jetzt total genau, sagen, okay, okay, dann, dann man in der jeder und dann sollte sie, Ja, und flacher, ah, und flacher sollte sie auch sein, es sollte also keine Sportuhr sein. Also, und das wäre quasi die einzige, aber weißt du, wie oft ich noch Smoking anhabe?
0: <lacht> Warte, lass mich kurz überlegen. Einmal im Jahr äh, ungefähr. Genau, es ist eher selten. Ja. Aber das ist was auch übrigens Smoking ich mag das ja auch gerne, aber ich trage ja total gern Smoking, also weil es einfach wahnsinnig hübsch aussieht. Das sind wie schöne Weinetiketten.
1: Ja, das, das, das ist, ich mag das, das auch, aber das gibt wenig Gelegenheit dazu. Und wenn ich jetzt irgendwie Anzüge anziehe, dann denken immer alle irgendwie, oh, hast du noch was vor? Oder so, am Wochenende habe ich mal einfach mal einen Anzug angezogen und hat meine Frau prompt gesagt, oh, Mensch, musst du noch weg. Nee, aber jetzt bist du, oh, jetzt bin ich underdressed. Und so. und dann ich gesagt, nee, ich zieh da einfach nur einen
0: Anzug an. Und mein Gott. Ich finde das total schön. So, okay, gut. Die Sachen, die mich, das waren die Sachen, die mich kurz getürgert haben, wir müssen ein bisschen ja. hier Stoff sparen für die 100. Folge. Da ja. wir viel zu erzählen. Ja. Also bei den,
1: nochmal ganz kurz von mir mit dem, mit dem, man muss das dann kaufen. Das ist bei mir eine lang, lange Zeit so gewesen. Mittlerweile ist das komplett weggebrochen. Komplett. Weil es eben zu nichts Gutem führt. Ah, ja. Ja, weil du dann irgendwann da stehst mit den vielen Jahrgängen von irgendwas und sagst, ja, wann trinke ich das denn? Also, ja, gut. Das, okay. ist, das ist, aber ich sag mal, da bin ich einfach mittlerweile praktisch veranlagt. Ich kriege von einigen Händlern kriegst du ja immer so die E-Mails, hm. der neue Jahrgang eines Weines, genau. den sie gekauft haben, ist da. Das ja, dann, okay, triggert das, mich kannst, gar nicht mehr. Du, doch,
0: also das triggert mich schon, aber das triggert mich, ja, ich, ich kaufe natürlich die meisten
1: Leute, deswegen schicken die diese E-Mails genau. übrigens. Ja, also die machen das nicht, weil die so erfolglos sind, diese E-Mails. <lacht> bei mir ist es, ist es einfach so, dass, dass ich immer wieder mal dann doch angefangen habe und dann gedacht habe, ach Gott, was vergeht mir eigentlich, wenn ich jetzt einen Jahrgang XY nicht habe. Na gut,
0: das mache ich aber auch nicht. Ich kaufe ja nicht jeden Jahrgang von irgendwas. aber es ist schon ja, So ich, das ja, das habe ich aber das gemacht. Ja, bei ein paar Sachen habe ich das auch gemacht, das stimmt. Ja. Also... Aber es ist halt immer so, wenn, wenn ich in irgendeinen Weinladen, ich laufe ja immer in irgendeinen Weinladen, wenn mm -hmm. ich irgendwo bin, also gerade in der fremden Stadt. Ja. Und dann ist es ja schon so, dass es das dann, dann triggert du ja durch den Laden und guckst, was ist irgendwie an geilen Edi also nicht an geilen Edi Ketten, aber an geilen Wein da. Und dann fällt du schon auf die, auf die coolen Namen und suchst ja auch ein bisschen nach den coolen Namen immer ja. so ein bisschen und guckst, ob es was Gutes gibt und sowas. Ja, und vielleicht bei manchen Händlern findest du ja auch manchmal was, weil die schon seit Ewigkeiten da rumstehen und dann geile Preise haben oder so ein das kleiner stimmt. Händler, der nicht nachpreist und sowas, der Jagdtrieb. Kommt ja auch noch zum Tragen, also ja. Jagdtrieb. Jagdtrieb, äh,
1: das hat furchtbar äh, angefangen, das hat sich ganz schnell beruhigt, aber ich habe gesagt, boah, ist das sauer und dann war das so karg und dann war das so ein bisschen flüchtig und dann musste das ein bisschen wärmer werden und ein bisschen geschwenkt werden und dann wurde das sehr, sehr angenehm.
0: Es braucht ein bisschen Luft tatsächlich, ja, der ist, braucht ich habe ja, ja. Hab ihn ja, jetzt also wirklich Spät gerade aufgezogen. Die
1: späte Umentscheiden, ja. Ja. aber wir haben ja ein bisschen geschwenkt und ich, ist auch noch was drin. Und dann hat es mir gut gefallen. Es hat ein bisschen Gerbstoff ja. und äh, so ein ganz angenehmes leichtes Bittertönchen, aber eine satte Frucht und eine gewisse Süße, bei der ich erst dachte, als erstes dachte ich so, man muss ja eigentlich Riesling sein, auch roch auch sehr nach Riesling. Dann dachte ich zwischendurch so, ach, ist das eigentlich wirklich Zucker oder ist das vielleicht
0: Chenin? War ich dann so ein bisschen unentschieden. Und also ich ja. habe ich habe meine zweite Flasche tatsächlich. Die erste hatte deutlich mehr Luft. Die hat, ja. die, hat mehr, die hat mehr leben und atmen können sozusagen und zwar ja. würde vielleicht wirklich das spät umstellen. ich mochte das, das gerne äh, meine Erwartungen waren an den Wein waren durchwachsen ja. aber er hat sich, dann, hat sich dann tatsächlich mit luft und sowas wirklich schön präsentiert und hat mir wirklich also beim Flasche trinken viel Spaß gemacht. Ich ja. glaube, dass der auch dann so, so sich, also jetzt nochmal ein bisschen, wie gesagt, wie du sagst, mit ein bisschen Luft und ein bisschen, die, die, ein bisschen die, Wärme und sowas genau, der, gut Genau, der, der, der Bitterton muss ich noch ein bisschen zurückziehen. Also es ist so von von denjenigen, die jetzt
1: hier fragen, was das ist so ein bisschen Grapefruit mit Häutchen. Hm. <lacht> ja, also die Häutchen sind ja auch ja, ja. das Bittere, das ist so mit, mit Häutchen, das ist also diese… Diese dieses leicht Weiße noch drauf, meinst du dann, wenn du… Wenn du nee, nee die, die, die dazwischen sind, Ach so, also, diese, also okay. schneidest ja, die schneidest ja. du die Gräbfruz so auf, dass du nur genau. das Fruchtfleisch schaust, weil, weil diese Zwischenräume so ein, bisschen, so ein bisschen bitter sind, also nicht das Weiße, sondern die… Und wenn du das dann quasi mitnimmst, dann hast du das so ein bisschen, das hat so was leicht gerbstoffig Bitteriges, ist nicht, also ist essbar sozusagen, <lacht> also ist deswegen hört man nicht auf, aber man versucht es eben so um zu so vermeiden, ja, so… Also das ist so. so. So diese Art von Bitterton, das hat also nichts Galliges oder sowas, sondern es ist einfach. Es hat eigentlich keinen Zucker. Und das, das, würde, ich auch. das würde wieder gegen Riesling sprechen. Es roch erstmal sehr nach Riesling. Es ist ja so schwierig, wenn du einmal reinriechst und denkst, das muss Riesling sein und dann wieder runterzukommen davon. Also bleiben wir mal erstmal bei dem. Es schmeckt mir gut, es ist sehr animierend. Wir ja. haben noch nichts gegessen. Das passt ganz gut dazu. Das Man würde jetzt wahrscheinlich abbrechen und was essen, weil es jetzt ja. hat, jetzt hat es gut Appetit gemacht. Und das Erst habe ich gedacht, das ist noch sehr jung, aber es ist doch, die, die Säure wirkt so reif dabei. Das Ganze wirkt schon so ein bisschen
0: Harmonisch angereift. Und so ja, das so. ist mhm. schon. Ich mhm. würde auch
1: sagen, das ist relativ. Das schmeckt schmeckt also ein bisschen wie ein etwas wärmeres Jahr. Okay, ich glaube, ja. ich hau mal zwischen. Ja.
0: Also du hattest den richtigen Riecher dann zum Anfang.
1: Ist, Riech, ist Riesling. Ist Riesling. Okay, dann ist dieser Bitterton halt doch irgendwie ein bisschen schräg. Erzähl mal.
0: Es ist ähm, auch ein Weingut, wo man immer mal guckt, wenn man es irgendwo sieht. Ja. Schon allein über die Etikettfarbe so furchtbar ist, finde ich. Also, andere finden es ja schön. Ich finde gut Hermannsberg jetzt vom Etikett manchmal nur hübsch. Also, der finde ich das die Farbe. Das ist erstaunlich, das ist gut Hermannsberg. Das ist gut Hermannsberg. Und zwar ist es die Kupfergrube ja. aus dem Jahr 2010. Erstaunlich gut gehalten. Finde ich auch. Also, fand ich, fand, ich, fand ich auch. Man kriegt gut Hermannsberg, und greift hier tatsächlich so gut
1: wie nie irgendwo. Ja, wir sind Weingut, das immer wieder überrascht mit gut gereiften Weinen. Ja. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt. Die jungen Weine genau. sind oftmals wirklich nicht so schön. Und dann hat man immer wieder mal so richtige Highlights gereift. Hm. Ja, das okay, dann auch. kommt diese Bitterkeit von der, doch von der hohen Säure wahrscheinlich. Spannend. Also mit Kontext, mit Kontext, das zu trinken, wird dann immer, ist dann immer wieder ganz... Probieren wir Ja, das probieren wir nachher nochmal nach. Das wird... Super spannend zu sehen, wie das schmeckt, wenn das gereift ist. Weil, also zehn, dafür hat sich das extrem gut kalt. 0,0 Petrol, 0,0 Alterungskraft.
0: ich meine Idee sozusagen dahin war, sagen wir mal. Es ist ein eiskaltes Jahr, kein warmes Jahr. Ja. Es ist das kälteste Jahr, was wir
1: überhaupt hatten in diesem Jahrzehnt, in, Jahrzeh in diesem Jahrhundert bisher. Also alles das totale Gegenteil ähm, von dem, was ich gesagt habe. Ja, halt stimmt. Ja, aber ich war dann ja, weil ja, es so ungewöhnlich ja, ist. Anders, Fand ich auch. Das ist aber wirklich spannend. Und, aber dann warten wir mal ab, ob sich die Säure dann mit Luft dann doch wieder... Ne? Also, ja, ja. ich bin sehr gespannt, weil normalerweise kriege ich bei 10 dann nach kurzer Zeit so brennen. Aber <lacht> das überprüfen wir
0: nachher. Ich weiß, wir ja. Zum Wohl.
1: Wir trinken Malmont Rouge Couturon Village Seguré von Nicolas Heni aus entsprechend dem südlichen Teil der Rhone aus dem Jahrgang 2020.
0: Cheers, cheers. Ah, es wird Herbst, das stimmt, jetzt wird es langsam wieder röter. Es wird Herbst, es wird röter. Aber tatsächlich, das was es übrigens zumindest mal so, ich dachte ja immer, jetzt, dieses Jahr ist mir jetzt aber extrem aufgefallen, kaum fielen die Temperaturen, ich wieder deutlich vermehrt zu einer der Ich auch. Es ist wirklich irre. Ich auch. Ich habe eine unfertige Geschichte, die ich das ganze
1: Jahr mit mir rumtrage, die ich jetzt erzähle, weil mir Max eine Mail geschrieben hat, der seine erste Weinprobe veranstalten möchte und mich um Tipps gebeten hat. Das machen wir im zweiten Teil. Warum? Wieso? Weshalb? Diese Geschichte und was sie mit Max zu tun hat, das wird sich wahrscheinlich erst am Schluss ergeben. <lacht> diese ganze Geschichte wird, sich, wird sowieso erst Sinn machen.
0: Also Stift und Zettel nehmen, ja, kurze genau. Notizen machen und dann seid nee. ihr nachher mit dabei.
1: Ich habe auch keine, wir müssen auch nicht erstmal Fakten sammeln, ich habe auch keine wissenschaftlichen Studien im Gepäck, ich habe mir was ausgedacht, ich habe sozusagen <lacht> frei erfunden. Wir müssen uns mal über einen Menschen unterhalten, den es nicht gibt. Der ist, sagen wir mal, Jahrgang 1970. Ja, ich, muss den, ich muss den mal zur Verdeutlichung, wir können ihn ja fröhlicherweise einfach Felix nennen. <lacht> Und wir müssen kurz Felix Lebens, ausgedachte Lebensgeschichte ja, in Sachen ja, Wein ja. erzählen. Felix.
0: Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Felix hat sich weiter. also früh,
1: es gibt auch keine, keine Parallelen zu mir. Ja, aber nee. Felix hat sich schon ganz früh für Wein interessiert. Er hat schon eine studentische Weingruppe gehabt. Da ah. habe ich noch Bier getrunken und so weiter. Und, Ungefähr so Mitte der 90er Jahre hat Felix angefangen zu arbeiten nach erfolgreichem Studium und er hat eine Zeit, gute Zeit gehabt, hat irgendwie in einer Einliegerwohnung bei seinen Eltern gewohnt, mietfrei. Das hat dazu geführt, dass er schöne Weine kaufen konnte. Auch schon. Ja. Ja. Er hat eine große Liebe für Pfälzer Riesling. Und da dann durchaus auch insbesondere die Weine von der Hart und natürlich dann entsprechend Birkin Wolf in den 90ern schon ein ganz großer Name. Das war was, was ihm immer angetan hat und er konnte bei seinem Vater im Keller ein bisschen was unterbringen, ja. deswegen hat er schon gekauft und sagen wir mal 1997 hat er dann die Frau seines Lebens getroffen. Wie wollen wir sie nennen? Gabi. Gabi getroffen. Und Gabi und er haben dann eine Weile Double Income, No Kids, das war sowieso super Zeit. Und <lacht> Dann irgendwann so in den, um die Jahrtausendwende haben die dann geheiratet ja. und dann haben die auch relativ schnell zwei Kinder bekommen und so um 2003 hatten sie dann auch, 2002 haben sie ein Haus gebaut. So, 2002 ist jetzt die Situation, die wir uns anschauen wollen, also Felix hat auf Halbtags umgesattelt, weil Gabi hat einen tollen Job und ist manchmal Staatsanwältin, ja, ja, und super ja. gut und er arbeitet als... Statiker in einem Architekturbüro, hat oh, halbtags gearbeitet, also immer noch eine gute gute Geschichte. Ja, ja. Haus, solide finanziert, zwei Kinder, deswegen ist er eben auch halbtags, weil immer hin und her war. Moderner so Kerl moderne schon. Ja, und er macht auch die Muskelhypothek auf dem gebauten Haus, weil er ist handwerklich gut und so super. weiter. Wunderbar, aber Gabi hat ein teures Hobby, sie reitet. Deswegen darf er aber auch ein teures Hobby haben, den Wein, aber sie müssen trotzdem ein bisschen gucken. gucken. Ja. So, wir haben jetzt gerade, die großen Gewächse werden gerade eingeführt und seine Trinkgewohnheiten sind so, dass er unter der Woche sehr moderat trinkt. Er arbeitet nur halbtags, das ist ganz gut, aber er ist leider immer morgens um acht im Büro, wenn die Kinder in der Kita sind, deswegen unter der Woche kaum Alkohol. Seine Frau und er trinken vielleicht eine Flasche Wein zusammen okay. beim Abendbrot über die ganze Woche verteilt und da trinken sie in der Regel ihren absoluten Lieblingsschoppenwein Forster Elster Kabinett Trocken vom Weingut Georg Moosbacher einzige Parallele jetzt zu mir, das war wirklich ein grandioser Wein. 6,80 Euro ich oder sowas. 9 Euro. 9 Euro. 9 Euro, 9 okay. Euro so. nach der Euro. Also vielleicht ja. 2002 vielleicht noch 8, aber 2004 hat ja, ja. er 9 Euro gekostet. Und am Freitag wurde das Wochenende eingeläutet mit einem ordentlichen. Es gibt ja noch keine Ortswein und Erste-Lagen. Es stimmt. gibt schon Ortserste Lagen bei, bei Birkin Wolf, weil die diese Premier Crüß und diese haben PC und GC waren nämlich schon in den 90ern gemacht. Ja, das stimmt. Aber alle anderen haben noch keine. Da wurde dann am Freitag wurde eingeläutet mit ja, mal vielleicht Riesling auf der Mauer von -Jordan. Wir sind Jordan. Wir sind ja sehr hart spezifisch. Ja, vielleicht auch schon mal spätlese trocken. Oder sogar ein GG von Dr. Deinhardt. Das Weingut gibt es noch. es ist noch nicht schon. von Winning. Und die, <lacht> GGs kosten, die ersten GGs kosten da 16 Euro. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe damals auch ein paar Sachen gekauft. Und Samstag wird gerne durchaus mal auf dem Schlamm gehauen. Sonntagsmittags kommt immer der Schwiegervater zu Besuch. Der, der, ist total, der hat einen totalen Wein für Müll, Aber ja. manchmal sind sie da, manchmal ist der da. Da wird gerne mal ein GG geköpft. Oder was Vergleichbares, ein Premier Krüb oder PC von Birkin Wolf. An Heiligabend und am Geburtstag gibt es Kirchenstück GC von Birkin Wolf. Und das kann man auch nachkaufen, das Budget ist durchaus da. Ja. Jetzt springen wir mal schnell. Zehn Jahre, wir springen jetzt gleich. Zehn Jahre, zehn. 2012. Ja. Situation hat sich ein bisschen geändert insofern, als das. 2007 ist jetzt die... Nein, um zu wählen. <lacht> ich dachte, das ist der klassische Weg. Nein. 2007 ist Gabis Mutter in den Ruhestand gegangen ah. und fährt die Kinder gerne mal das irgendwie zum Sport und so, deswegen seit 2007 arbeitet er wieder. Voll. Vollzeit. Okay. Allerdings, die liebe Gabi hat die Kinder angesteckt, jetzt reiten sie alle und deswegen haben sie 2009 ein Pferd gekauft. Außerdem brauchen die Kinder, müssen die Kinder ihr eigenes Flugticket zahlen, sie brauchen zu zweit mittlerweile ja. ein Zimmer, ein eigenes ja. Ja. Im Hotel und so weiter, die meiste Kohle, die da reingekommen ist. Geht flöten, dann gibt es noch das Projekt No More Ikea in the House. Oh. Ja, das kostet auch ein ja. bisschen Geld. Also eigentlich ist das Weinbudget nur um Inflations- Anpassung nach oben gegangen. Oh, ja, aber dann weiß ich jetzt schon, wo es hingeht. Glücklicherweise hat Felix 2007 ein junges Weingut entdeckt in der Pfalz. Zwei Brüder, die richtig Gas gegeben haben. Nicht im VDP gar nichts, da konntest du richtig günstig einkaufen. Die Forster Elster da gibt es deswegen mittlerweile am Freitag, die kostet ja mittlerweile auch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es schon erste Lage ist oder ob das erst 2014 eingeführt wurde, aber kabi trocken kannst du knicken. Und <lacht> stattdessen gibt es jetzt dienstags bis donnerstags einen Gutsriesling von einem phänomenalen jungen guten namens Rings. Okay. Ganz spannende Leute. Relativ preisgünstig. Das damit gesparte Geld reicht dazu, um am Wochenende mal noch ein bisschen Gas zu geben. Samstags, wenn Freunde kommen, auch am freitags immer noch mal Bob Wassermann ja, dann auf ja, der Mauer. Ja, ja. Mittlerweile ist von Buhl auch besser geworden. Dann nimmt man noch mal ein bisschen von Buhl mit rein. Die hatte er ja 2002 noch außen vor gelassen, weil haben die so ein bisschen geschwächelt. Und sonntags gerne mal ein GG, auch aus dem eigenen Keller, auch mal was gereiftes. Auch mal ein kleines GG von, von Brooklyn Wolf. Er hat so ein kleines, schlechtes Gewissen, weil er seine Frau und er haben mal abgemacht. Es gibt so eine gewisse Preisgrenze, bis zu der geht man einfach so aus, aus ethischen Gründen. Und einmal im Jahr bescheißt er sie, weil er kauft immer noch drei Flaschen Birkling wolf grand Cru köchenstück für die er mittlerweile natürlich viel zu viel Geld bezahlt. Aber das, was er bei Rings spart, er rechnet sich das ja, schön. Ja, klar. Das, was sehr, er mit sehr Rings spart, ja, sehr das der kann, kann der er ja mal so. Dann ja. muss er seiner Frau, das muss die Gabi nicht wissen. Was die Gabi nicht weiß, das macht sie Sicher. auch nicht heiß. Klar.
0: Und es ist ja gleiche, immer noch die gleiche Summe sozusagen. Er hat sich genau. sehr schön gerechnet. Das ist
1: schön. Ja, ja. Wir springen zehn Jahre nach heute, 2022. Felix hat durch seine engagierte Arbeit mittlerweile Verantwortung übernommen. Er hat ja als Statiker gearbeitet im Architekturbüro. Die haben ihm das Projektmanagement für alle Pitch-Präsentationen übertragen. Und die IT haben sie ihm auch noch angehängt, weil er so gut irgendwie organisieren Mega. kann. Mittlerweile läuft das gut. Und Gabi ist Oberstaatsanwältin geworden. Also das läuft eigentlich richtig cool. Blöde ist nur, beide Kinder aus dem Haus, beide studieren. Der Bub gerade in Paris, das frisst Jahre vom Kopf. Na? Und 2018. Und 2017 hat Gabi sich gewünscht, dass das Projekt Ferienimmobilien in der Toskana angegangen wird. Deswegen gibt es einen relativ strikten Haushaltsplan. Mit anderen Worten, leider ist das Budget für Wein nicht wirklich stark gewachsen. Ein bisschen mehr als Inflationsausgleich. Aber dadurch, dass die Kinder aus dem Haus sind, ist er auch nicht mehr morgens um 8 im Büro und sie auch nicht. Man lässt jetzt ein bisschen, und es gibt auch unter der Woche tatsächlich ein bisschen mehr. Mein. das Klar. mit der Figur und so, das ist ja sowieso jetzt 20 Luf. Jahren ja, durchgehalten, ja, ja. jetzt ist es auch nicht mehr so. Wir immer noch verheiratet
0: sind da Das
1: also Problem ist mit dem Budget, wir sind jetzt natürlich völlig raus. Also Birklin Wolf, das Ding hat sich erledigt. Da wird, nicht mal, da wird nicht mal mehr Premier Cru gekauft, nicht mehr mehr PC. Er ist froh, dass er noch ein paar Grand Cru Küchenstück im Keller hat, die ja jetzt mit 250 Euro Neupreis zu Buche schlagen. Er weiß, das kann er so also bis 2030, 35 kann man Heiligabend, am, am Geburtstag längst gestorben. Er war ja durch mal kurz bei, bei Wassermann Jordan, aber das kostet ja jetzt 160, da sind auch schon längst weg. Eigentlich ist das
0: Kirchenstück schon tabu. Ja.
1: Ungeheuer und Pechstein geht noch so ein bisschen. 70, aber,
0: 75 oder sowas. Also so?
1: Ja, wir sind, aber aber er findet Mostbacher auch ganz okay ja, und, und so, und da gibt es ja so ein paar, aber ja, 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 im Wesentlichen ist es eigentlich so, dass er jetzt mal durchgesetzt hat, dass 75 die neue Grenze ist, ja. damit man wenigstens das ab und zu mal so ein bisschen kaufen kann. Die Rings sind in den VWP gekommen und sind mittlerweile und vom Preis ganz schön ja. teuer. Zum Glück hat er in so einem lustigen Blog 2014, 16 irgendwie in da gab es so einen Margaretenhof, glaube ich, heißt der eine, und Scheuermann heißt der andere, da hat er dann so kleinere ja. Weingüter. Und sein derzeitiges Pensum, weil auch mehr Wein getrunken wird, muss man irgendwie gucken, wie man es macht. Montags ist sowieso frei, also zwei Tage in der Woche machen die beiden alkoholfrei, aber sie trinken halt beide, dadurch muss man ein paar mehr Flaschen insgesamt haben. Also unter der Woche gibt es so Gutsweine von, von diesen schönen Nachwuchsbetrieben. Ja. Freitags gibt es jetzt eine erste Lage, nicht immer nur Forster, Elster, auch mal dies oder das, aber auch manchmal... Wo ein bisschen zu sparen, auch den Basamagnol dann auf der Mauer. Das ist ja ein Ortswein. Hm. Es gibt mittlerweile überhaupt Ortsweine öfter mal. Die gab es ja früher nicht, Samstag. <lacht> gibt es nur selten, nur wenn gute Gäste kommen. Also ein Freund, der immer mal zu Besuch kommt, da gibt es dann ja. mal einen GG. Ja. Und sonst eher so auch so Middleware. Ja, ja, ja. Und sonntags, wenn Schwiegervater kommt, immer noch gerne mal. Da sogar nochmal Premier Cru von, von Bürging Wolf aus, muss man aus, man aus dem bisschen, Lager. Da muss
0: man auch ein bisschen was zeigen. Genau. Also das ist ja Aber das wird
1: halt nicht mehr nachgekauft. Da hat er mal so durchgerechnet, bis wann das reicht. Ja, ja. Und das wird jetzt so sukzessive so ein bisschen aufgehoben. So, das ist frei erfunden, aber ich würde jetzt behaupten, es gibt bestimmt eine ganze Menge Pfalzwein-Liebhaberkarrieren in Deutschland, ja, die ungefähr so,
0: gut, ja. so sind.
1: Und ich glaube auch, dass viele dieser Menschen 2012 noch nicht gesagt haben, dass sie früher besser getrunken haben, weil auch die Weinqualität in den Nullerjahren noch yes, so ja. zugenommen hat. Aber jetzt, 2022, wenn Felix ganz ehrlich ist und vielleicht schon ein Gläschen Wein getrunken hat, sagt er, naja, also ich bin im Niveau schon so ein bisschen runter aus finanziellen Gründen. Oh, ich habe schon mal ja. in meinem Leben etwas besser getrunken.
0: Ja, das glaube ich sofort. Weil er also sich einfach die gleiche Qualität nicht mehr... Sei. Ja. ja,
1: genau. Ja. Einige der ersten Lagen sind heute so gut wie GG früher, aber ja. nicht alle und so weiter. Also es gleich ja, das ja. nicht in vollem Maße. So, und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Deswegen habe ich mir das ausgedacht. Jetzt stell dir einfach mal vor, alle eben genannten Weine verdreifachen sich im Preis über Nacht. Vergiss Bückling-Wolf, was die kosten ist völlig egal, die waren ja schon vorher raus. Wir reden jetzt darüber, dass so ein Gutsriesling von Scheuermann 27 Euro kostet statt 9. Ja. Rings kostet 39 der Gutsriesling, auf der Mauer als Ortswein kostet 50 Euro. Und die ersten, ersten Lagen, Forster Elster, gehen so los bei 55, 60. Ja. Ja. GGs eigentlich in der Mittelhard nichts mehr unter 140. Also er war ja zwischendurch war Felix ja schon mal so ein bisschen hat so ein paar Ganzhorn von, von von Rebholz. Mhm. Ja, der ist ja halt schon so, die sind leider jetzt auch über Nacht bei 150. Ja, stimmt. Ja,
0: alles bam. Ganz sonst gar nicht mehr so weit weg davon. Jetzt ne? sieht
1: Felix Weintrinker Karriere folgendermaßen aus. Dienstags bis Freitags gibt es Liter Riesling vom Forster Winzerverein. <lacht> Scheiße. Für 19 Euro die ja. Literflasche. Ja. Na, vielleicht auch 21. Weil das auch noch nicht so ganz passt mit dem Budget, muss er auch tatsächlich so jede zweite Woche, geht, wechselt er um auf die Cuvée Paradies. Ja, das ist 70% Muscatella und 30% Müller-Turgau vom forster winzer oh mit 6 Gramm Restzucker. Ganz lecker. Aber kann er die Aber, nicht einfach in die Arme äh, Genau. Werden? Samstag ist jetzt Gutsriesling von Scheuermann, schon fest. Und wenn Sonntag Schwiegervater kommt, dann gibt es immerhin mal ein Gutsriesling von Rings. Und jetzt kommt eben, ich, warum ich das erzähle, damit <lacht> ihr mir glaubt, nee, das macht Felix nicht. Felix sagt jetzt: sorry, Pfalz, das war's. Ja. Ich bin raus aus der Pfalz. Ja. Ist, leider, ist jetzt leider nicht mehr drin. Ja. Und jetzt geht Felix, weil er in Deutschland ist, los. Und wir können mal ganz kurz so tun, als gäbe es Hessen nicht. Ja? Sonst geht meine Geschichte nicht auf. Also, ich kurz rein hessen nicht. Jetzt, jetzt geht Felix los. Und die Mosel als berühmtes Gebiet ist genauso teuer. Der Rheingau ist sowieso eine Boutique, da war er schon früher nicht mehr glücklich. Jetzt geht er aber, er kriegt ein bisschen Mittel rein, ein bisschen Franken, ein bisschen Ortenau. Sogar saale gibt es ein paar interessante Rieslinge. Stimmt, stimmt. Und er hat zwei, drei Dealer, die auch immer irgendwie cool sind mit ihm, weil sie haben früher viel Pfalzwein mit ihm gemacht. Die rufen auch mal an und sagen: Hey Felix, du musst jetzt mal hier das vorbeikommen. Ich habe gerade eine Kiste, nee, ich habe ja gerade eine Palette bekommen aus, aus, aus Franken und die ist ja morgen schon wieder weg. Ich kann dir mal ein Kist, eine Kiste nach hinten legen, ja, aber das musst klar. du dann übermorgen abholen. Also so kriegt er schon so sein Ding hin. Aber er hat Übersee probiert. Das schmeckt ihm nicht, mhm. Übersee-Riesling. Deswegen guckt er auch immer schon mal in andere Regionen und andere Rebsorten. Ja. Er hat noch einen Kumpel in Norwegen, in Oslo. Hat er mal auf einem Statiker-Kongress Der ist Sascha. Der ist auch so ein Freak. Aber der hatte schon Schwierigkeiten, rings damals zu kaufen. Weil der kann nur das kaufen, was das irgendwie über das Monopol die, in genau. Norwegen kommt. Ja, ja. Und der ist komplett raus. Der ist ja schon vor kurzem irgendwie hat, hat, hat er schon kürzer getreten, was Riesling oder sowas. Der kriegt dieses ganze Zeug aus der Ortenau und so gar nicht. Ja, der ist komplett weg vom Riesling. Der freut sich, dass er noch ein bisschen Riesling im Keller hat. Ja. Der ist auch nicht anti-Riesling, aber er sagt das Sorry. Ja
0: nicht. Ja, mehr, genau. das ist nicht halt mehr,
1: ich bin jetzt woanders unterwegs. Ich erzähle das deswegen, weil das ist wieder so eine von den typischen Geschichten, die wir in Deutschland nicht mitkriegen, weil wir in einem Erzeugerland leben. Wir können uns erstens immer nochmal den nächsten Scheuermann suchen ja. und zweitens wird bei uns sehr viel Wein erzeugt, auch sehr viel guter Riesling. Mhm. Und deswegen können wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass ein Gutsriesling auf einmal über Nacht 27 Euro kostet. Es gibt auch keinen deutschen Guts, vielleicht der von böckling wolf ich weiß nicht, was der mittlerweile kostet, ja. aber der kratzt vielleicht dann 20, ansonsten ja. ist der zweite Teuerste, ist, ist Weil und der ist noch weit von 20 entfernt. Da kriegst du immer noch Ortsrieslinge für 20. Deswegen können wir uns das so nicht vorstellen, dass das in anderen Ländern, insbesondere in Märkten, die keine Erzeugerländer sind, also London, Skandinavien, London ist kein Land, sorry. Okay. England, Skandinavien und so weiter, ganz anders ist, weil das ist passiert, was ich gerade erzähle. Das ist passiert mhm. im Weißen Burgund. Das Weiße Burgund ist tatsächlich Ziemlich so gelaufen und das ist etwas, was mir deswegen die unfertige Geschichte, das ist mir dieses Jahr so im Laufe von verschiedenen Recherchen, ja. ist mir das so begegnet. Also die Leute, die das Weiße Burgund lieben, haben vielleicht Anfang der Nullerjahre noch okay, Mon Monrasche getrunken. Ja. Die haben vielleicht noch, Ich habe eine Kladde gefunden, meine ersten Weißen Burgunder, die mich ja, total begeistert ja. haben. Das war ein de Monracher. das war ein premier Cru aus dem de Monracher. und damals konnte man trinken Premier-Crus und dann vielleicht die, die Ortsweine ja. und am Sonntag hast du vielleicht sogar ein Grand Cru getrunken. Ja. ja, Und die Leute sind aber schon Mitte der Nullerjahre da rausgespült worden und dann Oder reingespült zwei, fünf, worden. So
0: teuer wurde alles. Genau, ja. dann sind
1: die rausgespült worden, aber die sind dann ins Meursault geflohen, auch keine ja. schlechte Wahl. In ja, Meursault ja. gibt es kein Grand Cru, gibt es nur Premier-Cru, aber in Meursault war alles super und zusätzlich auch ins Chablis, mhm. Premier und vor allem Grand Cru, ja, also genau. das ja. war dann so die Ausweich, so haben wir irgendwie weiterhin und die Leute haben gesagt, ich trinke eigentlich auf keinem viel schlechteren Niveau, naja, wenn man ab und zu mal so ein Monarché im Glas hatte, dachte man, ja, okay, ganz ja, da kommen wir ja. vielleicht nicht ran, <lacht> aber es war alles gut und jetzt kostet mittlerweile, habe ich gesehen, dieses Jahr habe ich jetzt gesehen, die Premier Cru sind gar nicht so explodiert, die sind immer noch ab 70 Euro zu haben, aber <lacht> versuch mal jetzt ein Meursault Dorflage unter 35 zu kriegen, ist aussichtslos. Das also wird schwierig, das stimmt. Nichts. Und das Spannende ist, und so kam ich auf die Cuvée Paradies, wenn du jetzt sagst, na gut, dann nehme ich halt den Bourgogne Blanc von den Meursault. Ja, Leute, das ist Aligoté. Ja, ja, ja. Dagegen ist ja Muscatella eine Edelrebe. Also wir <lacht> haben einen hier im Podcast gehabt. Genau. Es gibt einen Grund, warum der überall verboten ist in Burgund und nur als, Burgund, als Bourgogne äh, Blanc genau. gefüllt werden darf und keine einzige, nicht mal Regionalappellation, den irgendwie zulässt, äh, genau. weil sie selber glauben, dass das nicht die größte Rebsorte der Welt ist. <lacht> Steht halt irgendwie, muss abgefüllt werden. Cuvée Paradies. Ja. Wir können uns das immer nicht so <lacht> vorstellen. ne Aber genau das ist tatsächlich für viele Leute passiert. Ja, das stimmt. Die wollten dann, jetzt könntest du theoretisch sagen, ja, dann gehe ich jetzt halt nach Peu Fusé. Also ich gehe ins Maconnet, hey, ich gehe ins, ins Maconnet und kaufe jetzt irgendwie Macron Blanc, weil es ist auch alles Chardonnay und dann für die bessere Sahne so ein bisschen Peu Fusé oder so. Und die sagen eben nach dem zweiten oder dritten Abstieg, sagen die... Nee, hm. Nachdem ich im Monarchie angefangen sein, habe, ja. übers Meursault und Premier Cru und Grand Cru äh, Chablis, dann nochmal abgestiegen in Chablis Ordinaire und, und äh, mhm. Meursault Ordinaire, mhm. und jetzt soll ich nicht mal mehr das jetzt. Nee, ich bin ich jetzt einfach, raus. ich gucke jetzt mal woanders hin. Und die sind dann so ganz kurz als. als, als Flüchtlingswelle irgendwie ins Jura gerollt, ins Jura und ins, in die Savoyen ja. oder sowas. Ich hoffe, ich habe niemandes Gefühle jetzt verletzt mit der Flüchtlingswelle, aber das Bild ja passt ja. Und dann haben die da sofort gesehen, hier gibt es schon nichts zu holen, das ist so wenig Wein, mhm. da wird ja nichts. Deswegen sind die Preise da nicht ganz so explodiert. Sondern die Teil Leute haben einfach gesagt, es, das, das ist kein Ersatzhobby. Und dann sind sie irgendwo anders hingerollt. Und ich habe mich immer gefragt, wo rollen die denn hin? Übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, wo sind die Weine hin? Die Weine sind nach China. Das, darüber reden wir auch noch immer wieder mal wieder. Die Weine sind tatsächlich nach China, weil das ganze verfluchte Meursault, Village und Premier Cru sind 420 Hektar. Das ist zufällig ungefähr so viel wie Forster, Ungeheuer, Pechstein, äh, Elster, äh, Kirchenstück und was es da noch so in Forst gibt. Drumherum, muss vielleicht noch ein paar Hektar in Deidesheim leihen, dann bist du aber auch schon durch. Das ist das gesamte Meursault ja. plus 180 Hektar auf dem politischen Landkreis ja, ja. Meursault, die als Bourgogne Blanc Aligoté gefüllt werden. Das ist natürlich, das ist eine Million Flaschen oder was ist das? Zwei Millionen Flaschen ist schnell weg. Okay. So, wo sind die hin? Die sind tatsächlich, ganz überwiegend, nach Grünspanien. Und das fing an mit einer Pressemitteilung im Februar, dass Vega Sicilia 12 Hektar im Reas Beichers gekauft hat mhm. und jetzt 20 Millionen Euro für den Neubau des Weinguts bereitgestellt hat. 20 das ist Millionen. Millionen. Ja, das ist schon krass. Der Pressemitteilung. Da waren die 12 Hektar schon gekauft. Die wollen auch nochmal, glaube ich, 88 Hektar dazu kaufen, aber dafür zahlen sie, wenn sie hochkommt, 8,8 Millionen. Selbst für die dann noch bleibenden 11,2 Millionen kannst du da einen Palast das hinstellen. Ständer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und warum machen sie das? Weil sie einen Protzpalast hinstellen wollen, weil die machen da demnächst einen Weißwein, den es nicht für 42 Euro geben wird. Die haben sich vorgenommen, da den teuersten Weißwein Spaniens zu machen. Machen wir uns nichts vor.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Sonst würde man keine 20 Millionen anlegen. Ja.
1: Und dazu kommt, Sascha und ich haben vor vier, drei Jahren haben wir einen Wein getrunken, der heißt La Comtesse. Nein, es ist nur Com nee, La Comtesse. La Comtesse vom Paso de Barantes. Und das ist ein Weingut, das gehört der Familie der Marqués de Murietta, den mhm. Castillo Iguet gehört. Und das haben die im Rias Baixas gegründet. Und war sehr gut übrigens war sehr gut ja. war für mich etwas irritierend weil er neues Holz hatte mhm. burgund lässt grüßen mhm. normalerweise haben die meisten Alberinius nicht so viel neues Holz oder gar kein neues Holz 42 Euro damals weil glaub ich, genau. ich glaube ich der Junge von Jahrgang 2016 ich war jetzt in Spanien und ich wollte gerne mal überprüfen, ob die eigentlich immer noch so viel Holz haben. Man hat mir diesen Wein kaufen wollen. Ich habe den nicht bekommen. Ich habe den nicht mal bei El Corte Inglés oben in der Weinabteilung äh, äh, bekommen in Marbella, wo es 17 verschiedene Jahrgänge Petrus gibt. Und zwar immer in drei Flaschengrößen. Den gab es nicht. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und festgestellt, die Comtesse hat eine Exportquote von 98 Krass.
0: 98?
1: 2% davon bleiben im Inland. Okay, das ich
0: Die ja.
1: habe ich nirgendwo gesehen. Das fand ich war auch so mal krass. Ich war ja dann aber auch hingefahren ins Rias uh, überhaupt nach Grün Spanien mhm. gefahren. Also kurz mal zur Erläuterung: Grün Spanien. Spanien, ist, hat diese Die grün. Nee, Spanien hat diese Hochebene. Spanien hat diese Hochebene. Wo alles sehr heiß ist im Sommer. Und die fällt ab zu Biscaya hin und zum Atlantik hin. Ja. Und dann kommt eben ein Teil politisch. Ist es ist eigentlich Galizien und das Baskenland. Und in der Mitte gibt es noch einen kleinen Flecken, der heißt Bierso. Der gehört politisch zu Kastilien und Leon, also zu Rueda, ja. Ribera und so. Wird aber gerne eigentlich sozusagen zu Galizien gepackt. Und dieser ganze Streifen, der bis zu 1800 mm Niederschlager hat, dagegen ist Hamburg ja irgendwie eine Wüste. Dieser ganze Streifen, der heißt Grünspanien, weil er eben verdammt grün mhm. ist. Und In Galicien wird halt der ganze Weißwein gemacht, im Biasso wird auch vor allem auch Rotwein gemacht. Und die machen Godeo im Biasso und auch in Valde Ordas und so. Und ansonsten auch vor allem natürlich Albarino, 94 Prozent Albarino in Rias Baixas. Und das geht jetzt in Export. 4000 Hektar hat dann, weil hat, oh, 4000 Hektar haben sie jetzt, das ist eine Verdopplung in zehn Jahren im Rias Baixas. Mehr geht jetzt auch langsam nicht mehr, weil das ist diese wahnsinnig steile Landschaft da, in die du Jetzt muss das Terrassieren. Das hat man früher von Hand gemacht, als man das alles noch bezahlen konnte. Jetzt wird es also, schwierig. Jetzt wird es schwierig. Dann habe ich außerdem gesehen: also, Telmo Rodriguez ist jetzt da. Ich glaube, mit zwei oder drei Wineries. Als ich jetzt hingekommen bin, hatte der gerade wieder eine gekauft. Natürlich ist Torres da. Palacios <lacht> war ja immer schon, in, hatten wir glaube ich, sogar hatten wir im Podcast seinen Roten aus dem Bierzo, ja. den Petalos. Aber das ist ja der Neffe und er zusammen. Die haben jetzt noch zwei weitere Wineries. Laura, Bolo und so. Rennen alle dahin. Alle. Okay. Bis auf Peter Sissek, weil der verwirklicht sich ja jetzt einen Kindheitstraum und macht Sherry in San Luca de Barameda. Warum er das auch immer machen will, soll er machen. Hat ihn noch eher verdient, kann er was anderes machen. Also, ja, aber also, alle anderen sind sie wirklich ja jetzt da und Vega Sicilia mit 20 Millionen. Und du denkst so, wow. Und dann bin ich halt ja, mal hingefahren und habe mich mit den Leuten unterhalten und habe mich auch noch ein bisschen durch verschiedene Sachen durchprobiert. Jetzt machen die alle so kleine Sonderaufgaben mit Barrick. Also ich war bei, bei zum Beispiel <lacht> Adegas Castro Brey, die den Zin Palabas machen und die machen total, ich will den für meine Vipino-Kollektion haben, wir sind da noch am Arbeiten. Das ist total spannend, weil die alles auf einmal holen, das ist so ein kleines Tal, das gehört denen komplett und die holen alles auf einmal und haben einen riesigen äh, Gärtank, in den das alles reinkommt, da wird das komplett einmal sauber alles durchgegangen und dann wird aus diesem Grundwein, wird die Spezialselektion und der normale Wein gemacht, wird aufgeteilt sozusagen und diese lang auf der Hefe gelagenen, jedes Mal wenn die das machen, dann schmeißen die die alte Hefe weg und tun neue Hefe drauf. Also dann wird es einmal für ein Jahr und dann bleibt er mehrere Jahre darauf liegen. Das ist relativ spannend, weil es gibt ja mehrere im, im Rias Beichers, die eben so ein ganz langes Hefelager machen. Und die füllen jetzt seit zwei oder drei Jahren eben auch mal 500 Liter in zwei Amphoren und 1500 Liter in, drei, in fünf Pariks. Oh. Weil es gibt Nachfrage. <lacht> Diese Weine machen. sind meistens dann auch nur sehr kurz im Holz. Das wird, also deswegen ist das nicht so meins. Den will ich auch nicht ins... Die anderen beiden sind großartig. Weil das wird wirklich aromatisiert, um die Leute, mhm. die jetzt sagen, aber so schmeckt doch immer ein bisschen nach Holz. Ja, können wir auch. Hier, guck <lacht> mal. Und natürlich gibt es Gordeo, vor allem eben in äh, Bierzo und in de Ordas, wo du sowieso immer Holz hattest. Und wo es ja immer schon hieß, Gordeo ist Spaniens Antwort auf den Chardonnay. Aber wie gesagt, 4000 Hektar da, wenn du da hinfährst, die strahlen alle um die Wette. Ja? Okay, also ja. gibt auf einmal Geld und alles Mögliche. Total fantastisch. Der Rubel rollt. Der Rubel rollt und die Investitionen fließen. <lacht> wie nicht gescheit. <lacht> ja. So, was hat das jetzt zu tun? Moin Felix. Er hat erstmal das übliche. Vielen Dank für dieses nette Lob, dass wir alles ein tolles Podcast machen und so weiter. Um, er will seine erste, nun möchte ich, inspiriert durch eure Folge Nummer so und so, eine Alvarino-Probe veranstalten. Das wird meine erste selbstveranstaltete Probe, die Teilnehmer wahrscheinlich zehn. Haben alle, inklusive mir, nur begrenzt Ahnung. Hast, erstens hast du generelle Tipps für die Organisation einer solchen Probe. Wie lässt sich eine solche Probe kurzweilig und aufregend gestalten? Ich dachte, zwölf <lacht> Weine, vier Flights. 10 Minuten pro Flight. Weine können besprochen werden und sollen auch bewertet werden. Jeder trägt seine Wertung in eine Google Docs-Tabelle ein und dann zum nächsten
0: Flight. Das ist aber motiviert, muss danach, man ehrlich sagen. Danach
1: generelle Fragen aufdecken, dass alle Aberrino, kurz bisschen was über die Traube und Herkunft erzählen, danach über einzelne Weine sprechen, vielleicht die besten und schlechtesten drei oder wo es irgendwelche Auffälligkeiten bei den Noten gab. Danach trinken und essen. So, Max, ich würde alles ganz anders machen.
0: <lacht> ist, ja, ist ja klar, ist ja klar, aber das kann halt, ich Warte bevor du jetzt, du erzählst noch kurz fünf Minuten, holen ja, wir immer noch einen kleinen Schluck. Ja, ich muss auch noch mal Auch wenn wir gleich noch nüchtern sein müssen, ja, aber ein aber kleiner Schluck geht noch. Eigentlich haben wir noch nichts. Tschüss. Also du machst alles ganz anders, klar. Es ist... Ich finde es auch übrigens, ich fand es ich also für die erste Probe sehr motivierend. Genau, wegen der ersten Probe. Lieber Max, es... Professor C. Bernd Sucher hat in seinem <lacht> wunderbaren
1: Benimmbuch Handkuss, Höflichkeit, das denke ich mir nicht aus, das ist wirklich ein fantastisches Buch. <lacht> das ist ein geiler
0: Titel auch übrigens.
1: Ja, ist auch ein geiler Typ, weil ich habe das Buch deswegen, also ich sammle Benimmbücher, aber die meisten sind totaler Quatsch und ich mache mich so ein bisschen darüber lustig. Aber er hat mal gesagt, da, wo das Wissen um Benimmregeln genutzt wird, um einzelne Menschen hm. auszugrenzen, wird für jeden gut erzogenen Menschen schlechtes Benehmen sofort zur Pflicht. Also wenn ich irgendwo am Tisch sitze, es gibt Hummer und da werden Leute schief angeguckt, weil sie nicht wissen, wie sie das essen sollen, dann muss ich, wenn ich ordentliches Benehmen habe, sofort anfangen, den Hummer mit den Händen zu essen, um die äh. Diskussion von vornherein im Keim zu ersticken. Damit hat er mich bekommen sozusagen. Ja, das dieses ist. Buch ist wirklich sehr lebensklug. Und er hat den schönen Satz geprägt, vielleicht hat er ihn zitiert, aber er ist geil. Gäste haben fürchterliche Rechte. <lacht> Das ist so. Und lieber Max, du wirst das erste Mal auf brutale Art und Weise die Rechte deiner Gäste beschneiden. Und das wird durchaus interessant. Wenn ich Leute einlade, die Leute sind immer die gleichen, die sehen sich manchmal nur bei Weinproben, dann fangen die irgendwann an zu quatschen und dann fahre ich dazwischen. Und ich erwische mich immer, dass ich dann gar nicht so freundlich bin und sage: So Leute, der
0: ist herrisch. Der, der ja, ich bin herrisch, ich bin, ich bin genau. ein Zuchtmeister als Zuchtmeister ist dann herrisch. Also hier, wir müsst sind hier nicht müsst zum müsst Spaß. Dann, ihr müsst dann euch hier ein bisschen vorstellen, wie man einer Also er hat so ein Lederkostüm. Das ja, genau. sieht aber ein bisschen sexy aus, aber. ist sehr streng.
1: Und du wirst erleben, dass es auch Gäste gibt, die damit Schwierigkeiten haben, die nämlich gewohnt sind, dass sie der Mittelpunkt jeder Feier ja, sind, okay. weil sie sehr eloquent sind und so. Und auf einmal bist du der Mittelpunkt und auf einmal grätschst du die ab. Und ich sag dir, wenn du zehn Teilnehmer hast, drei werden damit echt irritiert umgehen und einer, <lacht> da, einer davon heißt Max. Das kann ich dir auch schon sagen. Deswegen <lacht> musst du Druck aus dem Kessel nehmen.
0: Ja. Glaub, Erster Punkt,
1: keine Blindprobe. Erste Probe auf gar keinen Fall, Blindprobe, weil dann haben die Leute auch eine Angst, sich zu blamieren. Ja, dann stimmt. hast du nämlich nachher da zehn Leute sitzen, die sind total still. Zweites Thema, Blindprobe mit nicht so erfahrenen Leuten. Du servierst Alvareno nach dem zweiten Flight, sagt einer, oh, ich weiß, das ist Berliner. Und alle, ja, genau, glücklich. Stimmt. Und dann fangen sie an und sagen, das ist aber ziemlich das sauer für einen Berliner. Äh, für, 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 für ja. Das ist aber jetzt ein bisschen, und du so, oh, nein, Leute, das ist kein Ver Ja, was ist es? Nee, ich kann ich nicht sagen. Mhm. Ach, Spaß Schwierig. dir. Ja. Zweiter Grund, warum es nicht blind ist. Vor allem, wenn alle unerfahren sind, ja. Wir haben schon mal vor 100 Jahren in der Folge, habe ich erzählt, es gibt Bewertungsproben, Bestimmungsproben, Kontextualisierungsproben. Mach auf gar keinen Fall mehrere Sachen gleichzeitig. Also entweder du willst von den Leuten wissen, wie es ihnen gefällt die oder du willst, was es ist. Fühl sie nicht vor, sondern frag sie, wie es ihnen gefällt. Da gibt es nämlich kein richtig und falsch. Das
0: ja, stimmt. Das ja, also finde ich super. Auch bei Erbarinio ist ja. das wirklich, das ist sehr fair. Das deswegen werden sogar ja. die Flaschen auf den Tisch gestellt. Ja. Dann haben die Leute noch den Jahrgang und so weiter. Ja, vor allem, wenn sie alle so unerfahren sind, macht das viel ja. mehr Sinn, definitiv. Ja.
1: Nächste Änderung, Dreier-Flights, aber auf gar keinen Fall Zweierflights. Ja. Zweierflights reichen vollkommen. Zweierflights sind eine super Hilfe, weil jeder Mensch kann relativ gut entscheiden, welchen von zwei Weinen er lieber mag. Schon bei Dreien
0: wird das schwierig. Ja, vor allem brauchst du auch echt viele Gläser, das wollen wir noch dazu sagen. Also bei den Gläserpreisen heutzutage bist du ja bei 10 oder 30 Gläser, das muss man sich auch erstmal leisten können auf dem Tisch. Das kommt auch noch. <lacht> und dann fängst du
1: an mit einer kleinen Anekdote und Geschichte über den Alvarino, da habe ich ja jetzt eine geliefert, deswegen habe ich die Geschichte erzählt.
0: Du, erzähl sie kürzer als ich. Du musst Oder ja nicht du lässt einfach, nee, das geht natürlich auch, da haben nämlich 10 Mal Hörer, du lässt sie einfach laufen kurz, das, das, ja. das geht auch.
1: Das also erzählst du, okay, pass auf Leute, das ist jetzt tatsächlich eine Region, die
0: wahnsinnig boomt. Warte, und warte, warte, ich kurzer Satz, man könnte Felix auch buchen für so eine Sache. Also ihr müsst ihn, <lacht> schreibt ihn an, der spricht, dass sowas rauskostet, dann müssen wir nochmal drüber reden, aber ich würde mich als Manager zur Verfügung stellen und das dann mit genau. der Genau. <lacht>
1: True. Du willst auch nicht, dass die Leute in Google Docs eintragen, um Himmels Willen. Alles, was ihnen irgendwas vorschreibt, lässt du so sein. Du bittest sie, dass sie am Ende eine Reihenfolge machen mit dem besten und zweitbesten, drittbesten, viertbesten. Das geht auch leichter. In den Zweier Natürlich ist es nachher schwierig, ist der Zweitbeste, also ist der Unterlegene aus Flight 3 eigentlich vielleicht doch noch besser als der ja. Beste aus Flight 1, aber das ist alles noch einigermaßen und vor allem erlaube ja. ihm dass Sie Gleichstand machen. Also wenn nachher einer kommt und sagt bei 12 Weinen, also ich habe eigentlich nur vergeben Platz 1, 2, den aber dreimal, dann geht es ja. weiter mit 5, 6, 7, den aber dreimal und dann noch ja, 11 ja. und 12, ist auch okay. Du kriegst trotzdem eine gute Wertung, du addierst einfach dann die Plätze auf, ja. teilst durch die Zahl der Teilnehmer und hast ein ganz gutes Ergebnis. Jetzt kurz hat er mir die Weine geschickt, die er hat und ob ich vielleicht vorschlagen kann, welche Reihenfolge und so weiter. Ich mach mal ganz kurz zwei, drei Sachen. Das ist natürlich jetzt für diejenigen, die nicht gerade so eine Probe machen wollen, nur so mittelmäßig interessant. Also als erstes möchte er gerne Quinta de Soalero oder sein, sein erster Wein ist Quinta de Soalero. Entschuldigung, mein Portugiesisch ist echt noch im um Längen als mein Spanisch. Primeras Vinas. Das 2020. Das auch von Witzig, ne? Ich habe den Wein gerade getrunken. Ich konnte, ich, ich, 2021 weiß ich deswegen, weil er noch im Altglas war. Ich konnte also mal gucken. Sehr ich geil. Hatte 21. Toller Wein. Toller Wein, wirklich super. Psst, aber die anderen ähm, dürfen sich zuhören. Nee, und du kannst den, du bringst den im Zweierflight zum Beispiel mit dem Alvarino 2020 von Cerrate. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Kombi. Und dann erzählst du nämlich einfach ein bisschen die Geschichte von Alvarino. Und Alvarinho und dass beide Regionen, sowohl Rias als auch Vigno Verde, dieses Thema haben, dass sie so Zechwein sind und dass sie eigentlich besser sein wollen und dass sie auch viele Weine haben, die besser sind. Und du hast jetzt hier eben mal so einen exemplarischen aus beiden Regionen. Zu Zarate kannst du noch viel mehr erzählen. Da du stimmt. hast ja auch mehr als einen Wein zu Zarate. Machen wir gleich noch. Dann hast du gesagt als zweites, also es waren Wein 1 und 3, Bodegas, das Rodrigo, Mendes. Mendes hast du auch mehrmals mit dem CS20 und mit seiner anderen Gründung Forras del Salnés. Das hat er ja zusammen mit Raúl Pérez gegründet. Kannst du toll erzählen. Dem großen Mencia Magia und die haben ja. irgendwie den Sketch gemacht und bla bla bla. Kannst du ein bisschen was zu den einzelnen Weinen erzählen. Und wenn du den Fleizer wirst, erzählst du was über die Pergola-Erziehung. Weil bei Rodrigo Mendes, bin ich mir ziemlich sicher, sind vollkommen sämtlich alle Weinberge in Pergola-Erziehung. Du, suchst du dir schöne Fotos raus on, und erklärst ja. das. Die Leute wissen gar nicht, was das ist, warum das ist. Bei 1800 mm Niederschlag. Erstens trocknen die Trauben besser ab. Zweitens musst du unten nicht mähen. Die Grüngeschichte kann nicht in die Traubenzone hm. wachsen. Du hast weniger Fäulnis. Blablabla. Bla, bla. Kannst du alles selber googeln. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Während du zweimal Mendes gegen sich selbst antreten lässt, erzählst du noch, dass der Sketch, den sie da irgendwie mehr oder weniger gemacht haben, in dem anderen Weingut ja irgendwie auch so viel geholfen yeah. hat. So, solche Anekdoten bringst du zu jedem einzelnen Wein. Da willst du nochmal mal Zerrate, Trastavina, Albarino, seine Lage ist auch ein schöner Wein, den willst du mit irgendwas kombinieren, da musst du mal gucken, 2019 hast du bestimmt noch was anderes. Da könntest du zum Beispiel erzählen, dass der Opa von, <lacht> dass der Opa von dem Zerrate Mann von Olochio Pomares, das ist eine lustige Anekdote, der hat das wichtigste Albarino-Festival gegründet in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit einem Wettbewerb. Problem war nur, er hat den Wettbewerb dann fünfmal hintereinander gewonnen. Das, das war ein bisschen blöd. peinlich, also da verfügt, dass das Weingutserrate erst wieder teilnehmen darf, wenn irgendjemand anders dreimal hintereinander gewonnen hat. Also wenn es ein ebenbürtigen gibt. Gegner Also steht Olojo Pomares Zeit seines Lebens jetzt auf diesem Fest und kann kein Wein anstellen. So habe ich es zumindest mal gelesen. Kannst du auch mal googeln, das, ja das, das sind so Anekdoten, mit denen du dann quasi die, die, Leute, Weine, abholst, ja? äh, die, Leute, die Leute abholst. Dann kommt Passo de Seniors mit der Selektion Añada. Klar, kannst du auch mal die Folge hören. Den hat Sascha mir mal eingeschenkt. Da habe ich mir schwerstens blamiert. Ist natürlich total spannend, darüber zu reden. Du hast die ja. 212er, wie lange das auf der Hefe liegt dass das geht, dass Ganz das nicht spannend, oxidiert. Ja. Das ist ja super spannend, findest du alles im Internet. Du hast übrigens noch keinen Gegner für den Wein. Der kommt im letzten Flight, das kann ich dir schon sagen. Du hattest dir jetzt überlegt, Palacio de Fifinianes. Den 1583 zu nehmen. Das ist der aus dem Barik. Das ist einer von diesen neu gegründeten. Ja,
0: das ist ein Binge,
1: Könntest du machen, so dass du zwei Spielarten hast, aber der ist natürlich sehr jung und der ist ein bisschen, äh, der ist noch zu jung, um ihn eigentlich ja. so zu trinken. Würde ich mir überlegen, weil du es auch 21er hast hier auf der Liste. Bei Palacio de Finales kann ich dir nur sagen, da würde ich in jedem Fall den einfachen nehmen, weil 1924 ist das Etikett. 28 ist das Etikett gestaltet worden ja. und das ist der erste, das sind nicht die ersten, die den rein ich gefüllt haben, weil Albarino gab es schon vor, aber den rein ich gefüllt und international als Albarino ah, vermarktet okay. haben mit genau dem Etikett und dann erzählst oh, du, ja, okay. du ja. den nämlich und in dieser Flasche, das ist nämlich die Schlägeflasche ja. vom Riesling, weil Albarino, die kleine Weiße vom Rhein, alle dachten ja ganz lange, das, das, das wäre Riesling, noch. der von Pilgern auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela gebracht wurde. Und deswegen haben die das damals da reingefüllt und tun das bis heute. Damit musst du halt warten bis zu dem Flight, weil der Quinta de Soelero ist auch in der Rieslingflasche, aber
0: da sagst ja, du ja. nichts zu. Das ignorierst du dann einfach, weil du willst ja
1: immer jedes Mal was Eigenes, Kleines <lacht> Erzählen. Erzählen. Dann kommt Nummer sieben, Madefrades. Ja, wunderbar. Also Madefrades ist halt deswegen, weil dann lachen alle. Madefrades ist ja der in der leuchtend blauen Flasche. Der mhm. hat also diese Prosecco Blue Flasche. Ganz schlimm das ist aber ja. ein richtig schöner Wein. Wenn es dir gelingt, das Madefrades war das allererste Weingut, was Albariño reinsortig versektet hat, schwer zu bekommen in Deutschland. Ich habe den Sekt auch erst dieses Jahr auf der Pro-Wein, das erste Mal probiert. Der ist sehr gut. Auch in der blauen Flasche? Auch in der blauen Flasche. <lacht> da kannst du deine Leute richtig abholen, richtig schocken. Dann wissen sie aber schon, dass was Gutes ist. Und dann erzählst du ihnen dass vielleicht mit der blauen Flasche, dass das nichts zu bedeuten hat. Es gibt auch einen Lagenwein von Mardefaldes, aber ich finde das ganz gut, wenn du da ein paar einfache Qualitäten nimmst. Es geht ja auch ums mhm. Geld. Gerardo Mendes, Do Ferreiro. Ja, vielleicht willst du den doch mit Rodrigo Mendes Mission, also, du hast ja mehrere 20er dann in der Verlosung. Eventuell noch Olochio Pomades. Karl Koba, das ist eine Einzellage, die er aus seinen eigenen Sachen macht, also Zarate. Und du hast mir geschrieben, du weißt nicht, ob du das wirklich willst, noch ein. Das kann ich gut verstehen. Sketch, sagst du, ist zu teuer, kann ich auch gut verstehen. Ja. Die haben übrigens auch kräftig erhöht, weil die sind natürlich pisst, weil die waren immer der Superstar im Gebiet und jetzt. Neuer, neuer Jahrgang von, von habe ich das vorhin erzählt? neuer Jahrgang kostet ja 80 Euro jetzt wow. von, von äh, La Comtesse. Die können dann lustig, natürlich lustig erhöhen. Er kann ja nicht nach Belieben erhöhen, weil er liefert ja die Hälfte seines Weins ja, so. im Sketch in London ab. Ja, also ja. haben wir schon mal erzählt, Sketch ist ein Drei-Sterne-Restaurant in London, für die er das macht. Der kann ja jetzt nicht 80 nehmen, weil dann ist er nachher im Restaurant billiger als bei ihm. Sketch kostet deswegen im Moment, glaube ich, auch 57 oder sowas. Du kannst du nicht nehmen. Du hast überlegt, ob du Martin Kodasch nimmst. Sehr gute Idee. Das ist die Genossenschaft, kann man auch immer schön erzählen, ja?
0: Aber ist der jetzt bei 12 war nicht auch
1: so fast zu teuer? Nur ja, der kostet 38. So. Mal, den hat er schon. Er will wahrscheinlich ja, okay. so eine Mischung aus. So,
0: okay, okay. Also von Martin Kulasch
1: gibt es natürlich auch einen für 33. Klar, Kodasch kannst du deswegen nehmen, weil das einfach so eine coole Geschichte ist, dass Genossenschaften sich Männernamen geben, ja. damit die Leute denken, es ist keine Genossenschaft. Berühmtestes Beispiel ist Nicola Feuillet in der Champagne. Alle ja, Leute denken, Nicola Feuillet wäre ein Champagner, aber ja, Nicolas Nicola <lacht> ist die größte Genossenschaft in der Champagne. Ja, das ist gut, ne? das Und genauso kannst du natürlich sagen, ey, Martin Kodasch ist übrigens auch eine Genossenschaft, machen aber auch Einzellagenweine für 34 Euro. Das könntest du nehmen. Du wolltest noch ein paar Tipps haben, was du vielleicht anderes noch nehmen könntest. Terras Gauda könntest du eventuell nehmen, den Oro Seil. Etiketta Negra geht, geht auch, aber vielleicht den normalen. Ist allerdings nur 85%. Ist so ein Klassiker. Ist so einer der ersten Weine, Wein und Vinus. 5%
0: darf man durchsetzen. Ja, zusätzlich.
1: ist so einer der ersten Weine, die Wein und Vinus hier relativ großflächig vertrieben hat. Bei Laval Sobre Lias, hast du die Möglichkeit, tatsächlich für ein vernünftiges Geld einen ebenbürtigen für den Passo de Seniorans ah. zu kriegen? Also einen, der drei Jahre auf der Hefe gelegen hat, damit er nicht alleine muss. Ansonsten natürlich die Selektion Especial von Sin Palabras von Adegas Castro Brey. aber den gibt es ja noch nicht. Bei Vipino, da müsstest du unter Umständen nochmal wieder aus Spanien importieren. Das ist ein ganz klassischer Konkurrent für den für den großen Pass. Ne? Was hat mir zuletzt noch gefallen? Also bei La hast du auch die Möglichkeit, Basis und Zobrelias zu nehmen. Okay. Also beide, das ist ganz gut. Finca Belos kannst du in Deutschland kaufen, fand ich auch ganz gut. Das ist sehr fruchtig. Und dann gibt es noch so eine ganz schöne Geschichte mit einem Weingut, Ladio Pineda. Das ist nämlich der Gründer von Matofaldas. Ja. Er ist wegen der Krankheit seiner Lebensgefährtin da ausgeschieden.
0: Und macht jetzt und was kleines anders.
1: Als er dann irgendwann wieder die Zeit hatte, ich weiß nicht, ob sie geheilt oder, oder verstorben oder, 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 ist. Was auch immer. Was auch immer. Ja. Hat er sein neues gemacht. Und der heißt NVIDIA Cochina und ist ein wahnsinnig schöner, spannender Wein für 25 Euro. Weiß ich nicht genau, ob du den in Deutschland kriegst. Also, fassen wir es mal zusammen. Was ich jetzt eigentlich gemacht habe, ist, ich habe dir ausgeredet, eine Probe zu veranstalten. Das, was du jetzt veranstaltest, nennen... Das ist ein gemeinsames Trinken. Nein, nennen wir in unseren Kreisen eine Masterclass. Ja, das geht, stimmt. Das ist eigentlich eine klassische ja. Masterclass. Am Anfang ein bisschen was ja, und dann stimmt. zu jedem Flight was. Und dann können die Leute auch mal ein bisschen sabbeln. Du gibst ihnen aber die Bitte mit, dass sie sich immer notieren, welcher Wein ihnen besser gefällt, dass sie sie nachher in eine... Aber das macht tatsächlich Bauern mehr Sinn, als wir ich das
0: machen wollte, das stimmt schon.
1: Wenn das gut war, dann macht ihr das nochmal. Ihr könnt das mit Godejo machen, ihr könnt das aber auch in Frankreich machen. Mit Chenin Blanc muss man auch nicht die Welt bezahlen. Da muss man ein, zwei teurere Weine nehmen. Man kann das auch mal mit Viognier machen. Da wird's teurer. Ja, aber da kann man sich, da spart man sich die ganz tollen aus und macht einfach mal so, da kann man auch in ja, der Basis ganz mehr, gut. Du konntest ja, ja gut bei Conrilleu ja auch mit ja, 30 ja, oder 35 ja, ja. schon ein tolles Zeug. Wenn ihr dann alle miteinander bekannt seid, ein bisschen sicherer seid, dann macht ihr eure erste echte blinde Bewertungsprobe mit einem engen Profil und erste, erste Lagen Riesling aus der Pfalz zum Beispiel, Forster Und nicht 10,
0: sondern vielleicht 6 Ja, Doch,
1: kann man auch 20 ja, das ist egal. Wenn es so eng wenn die Leute wirklich wissen, so. was ähm, es ist, und dann wird wirklich okay. hardcore bewertet, und dann können sie vielleicht überlegen, ob sie wissen, wer das ist. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du diese komplett blinde Probe machen. Aber das kannst du nur machen, wenn die Leute die Weine auch kennen, sonst führst du sie vor. Und dann, du weißt ja, Gäste haben fürchterliche Rechte. Auch wenn sie eingeschränkt sind bei einer Weinprobe.
0: Sag mal, was zum Wein. Und wir, wir kennen es ja, wie man sich schon in kleinen Runden manchmal mhm. quasi. Ja? Also, nur, also zu, wenn du, wie du es hörst, wir zu zweit, sie huddeln ja schon manchmal. Und wenn du es dann mit zehn Leuten hast. Unbedingt. Wow, wow, wow. Also trinkt sich ganz schön. Hat. Also, ja, wir fangen anders an. Ist rot. Ist rot. Ist rot. Ist rot. Hat einen moderaten Alkohol. Nicht zu wenig. Wird jetzt aber auch nicht wirklich. Also, ist schon 14, 14,5 oder sowas. Also, man, es ist warm. Warm, aber nicht fett. So, das, so warm, nicht fett. Ich wäre so ein bisschen in Frankreich.
1: Mhm. Aber wir wollen ja erstmal eigentlich wissen, wie es dir gefällt. Mir es gefällt gut, ich
0: es total schön. Ja. Also leicht und schön. und Also, also sehr, sehr, sehr angenehm. Ah, nee, ja. Total schöner Zugwein. Also mhm. da, da trinkst du schneller eine Flasche aus, als du also denkst, so zum Quatschen. Und, also es ist, Der ist nicht schwer zu verstehen. So, also er, ist, er hat einen... Er jetzt nicht, hat jetzt nicht unglaublich viel Holz, er hat nicht unglaublich viel Säure, sondern ist alles schön harmonisch, mhm. schön harmonisch, passt alles schön zusammen, also völlig in Ordnung. Ja. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass das irgendwas explizit riesengroßes ist, glaube ich. Da fehlt ihm ein bisschen, noch ein bisschen Kraft. Aber ich mag das gerne und trinke das gerne, Und also wie gesagt, wir hatten ja schon ein Gläschen, Ich würde davon noch ein Gläschen trinken, wäre so ein bisschen, ich wäre, also erstmal ist es nicht sehr alt, glaube ich, ja. das ist irgendwie 18. Vielleicht? Irgendwie sowas? Ich, es ist so ein bisschen... Es hat so ein, so ein bisschen so ein südfranzösisches Geschmacksprofil wie ich es eigentlich ganz gerne mag. Ja. Ja, das ist so, das hat so... Also dieses... Das so ein bisschen Sonne, aber auch nicht zu so viel, finde ich. Also es ist nicht, nicht riesig fett. Also nicht, es ist jetzt nicht... ist kein Shirtone of the Pad. Dazu fehlt ihm so ein bisschen... Das noch ist mal so zu schlank. Genau, da, hat noch mal, da fehlt ihm der Wumms zu, ja, das, den du da hättest haben wollen, egal ob das jetzt... Wie man das sagen will? Ähm, hm. Und für weiter unten ist es auch, auch zu schlank sozusagen. Also Richtung lange Lock und sowas wird das alles viel zu warm und viel zu dick. Mhm. Also Pinot ist es auch nicht. Ich wäre eher bei, einer, bei einem Blend. Ja. Und ich würde, mich auf, also ich würde mich so in Richtung Südfrankreich irgendwo so ja. eintendieren. Ja. ja, toller ja. Wein. Wir sind tatsächlich mit einem... Ich sag mal, doppelte Flickflack mit Anlauf und du
1: bist im Chateau Neuf, du bist nämlich direkt daneben sozusagen, wir ja. sind genau auf der Ecke, wir sind auch ein bisschen, äh, boah, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie die genaue Verteilung ist, aber ich glaube, wir haben ein bisschen <lacht> Syrah dabei. Wir sind in Seguré, das ist aber noch kein eigener
0: Das ist ein voll modernes Etikett für diese Ecke.
1: Ja, ist ein ganz modernes Weingut. Ich habe vor, ja, hm. hab vor drei Wochen darüber geschrieben. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, etwas, was ich das letzte Mal gemacht habe, als ich aus dem Dau wiederkam, dir einfach was einzuschenken, was ich auf einer Weinreise hatte, über die ich schon geblockt habe, ja. weil das ja immer mal ganz schön ist im schwarzen Glas, ist ein ich im schwarzen Glas, zu überprüfen, ob das, was man so ganz begeistert geschrieben hat, eigentlich hinkommt. Ja. Genau, es ist tatsächlich schlanker als Chateau Ich mag das sehr. Ja. Bei mir ja zuletzt, wir hatten glaube ich dreimal Shuttle Neuf jetzt in den letzten äh, 12, 15 Monaten im im Glas und ich habe ja jedes Mal bemängelt, dass ich, so ein, dass ich ein bisschen mehr Zug gerne hätte mhm. sozusagen. Also das ist ja auch eine persönliche Präferenz sozusagen. Total. Ich mag den Zug ja, sehr. Ja, ja. und das ist tatsächlich jetzt erstaunlich zugänglich. Ich habe diesen Jahrgang, den hat Nikolas gerade erst geschickt, ich habe diesen Jahrgang noch nicht probiert. Gar, das stimmt nicht, ich habe ihn an einer hohen probiert, aber da hatten wir was zu essen dabei, deswegen ist das dann okay, immer was zählisch. anderes. Und wir waren jetzt zusammen Abendessen, das kann man alles in der Geschichte lesen. Die Geschichte heißt Talente in der Zwangsjacke und ist auf dem Blog. Und ich wollte halt jetzt einfach mal wissen, ob das eigentlich so auch funktioniert. Das ist mit das Teuerste, was du im Couturon kaufen kannst, weil Coturon natürlich nicht Lass lesen... Lass nicht
0: raten, Couturon Village würde ich jetzt sagen so 25.
1: Ja genau, 23 ist es. Hm. Und es ist eine total spannende Geschichte, die ich jetzt nicht komplett nacherzählen will, weil wir ja auch gleich irgendwie unsere Jungs da noch kriegen. <lacht> zwischendurch müssen ähm, wir mit meiner
0: Tochter und was zu essen. Machen? Genau,
1: Vielleicht? also er arbeitet biologisch und mit biodynamischen Präparaten. Er wird von Frank Jon beraten, dem Deutschen Winzer. Ernsthaft? Ja, Sehr und geil. den habe ich da auch getroffen. Das war eigentlich eine ziemlich unangenehme Begegnung, aber darüber reden wir einen anderen Mal. <lacht> oh Gott, jetzt bin ich er
0: echt war spannend. gerade da. Und,
1: und äh, die Geschichte von Nikolas ist total spannend, weil also er ist aus der deutschsprachigen Schweiz, deswegen konnten wir uns auch sehr gut miteinander sehr unterhalten, klar. weil ich ja kein, kein Französisch spreche. Und das kann man da alles lesen und ich wollte einfach wissen, ob man das im ja. schwarzen Glas eigentlich auch funktioniert. Ich finde auch. Also ich habe zwei Weingüter gehabt, die einfach in einer Ecke sind, wo sie halt nur Côte Village draufschreiben können, weil es gibt halt keine andere Appellation. Ja. Du kannst dich nicht einfach mal irgendwo anders hin beamen. Du verkaufst nicht dein Weinberg und also sagst, geh ich woanders hin, weil da krieg ich mehr Geld oder sowas. Ja. Die warten natürlich darauf, dass sie irgendwann ein eigenes Krü werden. Müssen wahrscheinlich noch fünf bis zehn Jahre warten. Cigure wird vielleicht auch noch, noch länger warten. Aber er ist ein bisschen jünger als ich, er kann auch noch warten. <lacht> aber bis dahin hat er halt das Problem, dass er quasi nur Coturon-Village-Séguré draufschreiben kann. Also eine von 21 Gemeinden, die ihren Namen auch noch draufschreiben darf. 90, nicht mehr so 90, gemacht, genau. 90 Gemeinden dürfen, oder vielleicht sind es auch 22 und vielleicht sind es 91, aber also sagen wir mal, 180 Gemeinden machen Coturon, 90 Gemeinden dürfen Coturon Village machen, weil sie gut genug sind. Und 20 dürfen auch noch den Namen ihres Dörfchens draufschreiben, weil sie noch besser sind. Und dann wird ab und zu mal eins befördert zum so. eigenen. Also das war eben Coturon Village, ja. ja auch alles du du auch alles sein, das. Könnt ihr übrigens auch alles in der Bloggeschichte sehen? Könnt auch in der Blockgeschichte alles sehen? Genau, muss man sich erstmal auskennen. Aber das Interessante ist, dass du eben jetzt normalerweise für ein Coturon Village 13 Euro bezahlst und selbst ja. mit Dorfnamen meistens 15. Und jetzt gibt es zwei, drei, die sagen irgendwie 20, 23, 25 und du denkst, das ist aber ganz schön teuer führen. Und dann machen die aber eben einen wirklich guten Wein, der normalerweise auch einen ganz anderen Appellationsnamen das heißt, hätte, hätte ja, ja. weil sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass das überhaupt möglich ist, dass der Name draufschreibt. Ja, also in diesem Fall war es Nikolas Vater, von dem man irgendwie sagt, so, he put the name Sugere on the map. Deswegen ist es äh, tatsächlich eine ja. Ecke, in der du Schnäppchen machen kannst. Es ja, cool. ist wie äh, mit dem Burgund, man ja, muss ja. dann wissen, wo du suchen musst.